0: Podcast Despechado Episódio 25 Parte 1
1: Olá, caro audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem-se para mudanças nos seus planos, pois o podcast Despachados está de mal com a vida e tirou o dia para falar mal dos outros. E quando eu digo outros, estou falando dos destinos, que não são lá essas Coca-Colas todas. Se você, assim como nós, já encarou uma viagem que não foi bem aquilo que você estava pensando, Junte-se a nós e vamos destilar o nosso veneno turístico para não deixar outras pessoas caírem na mesma furada. Então preparem seus porretes, que o podcast despachado já está no ar. Agradecendo aos nossos patronos Topzera, Rogério Miranda, Isnardo Roel, Yuri Telles, Nilvan de Oliveira Júnior, Rodrigo Casorlas e Gabriel Barcelos. Muito bem-vindo ao time, Gabriel. E chega de conversa que está na hora de apresentar os nossos ilustres convidados convido para o seu lugar na nossa mesa, a goiana mais espivitada da podosfera brasileira aqui Sá mundial, Ana Carla.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Tô com o coração partido, mas eu vou botar a boca no telefone.
1: <risos> e hoje você não veio sozinha, né, Ana?
2: Não, hoje eu tenho uma companhia muito especial.
1: Apresenta pra gente.
2: Eu tô com uma grande amiga, Aila Roberta, do Instagram Viagem Vamos, e pode falar um pouquinho sobre. Oi, gente, tudo bem? Tô aí ansiosa já pra meter o pau em alguém. <risos>
1: A Ana já deu o seu perfil, mas se você quiser colocar mais algum outro perfil, algum outro trabalho que você tem aí, coloco à disposição aqui o nosso humilde podcast. Ah,
3: muito obrigada. Eu sou publicitária carioca, amo trabalhar com humor e amo falar sobre empoderamento feminino e viajar, né?
1: Ela é carioca?
3: Ela é carioca, com certeza.
1: Bota a música aí, DJ. <risos> Bem-vinda, ela
3: Muito obrigada.
1: Diretamente do Canadá. Convido ela que não se canse de se surpreender com as benesses do mundo civilizado. Welcome back, Gabi Kamashi.
4: Oi, gente. Que bom estar aqui de volta. Vamos lá ver o que de podre rola no reino da Dinamarca. Vamos ver que onde a gente se decepcionou.
1: Orgulhosamente, temos de volta ao Despachados o nosso Coach Carter, o homem com a voz mais cultural da metade leste da Zona Oeste, Paulinho Siqueira.
0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu de volta para o Brasil e daqui a pouco estou de volta para outro lugar. Vamos ver qual a próxima decepção da vida. E
1: dos estúdios dos Melhores Destinos Incorporations, mais uma vez temos a suntuosa participação do
5: nosso Master Black Elite Top Plus, Leonardo Cassol. Fala Foca, fala galera, é um prazer estar de volta, vamos falar com tudo e espero que a gente não seja apedrejado depois desse podcast. Tem tudo para dar errado, né? (risos)
1: são flores, né? Reservamos esse encontro pra colocar pra fora todas as amarguras e desencantos que tivemos nessa nossa jornada de viajantes por esse globo terrestre. E eu vou começar perguntando pra cada um de vocês, começando pelo Cassol. Pode ser, Cassol? Não! Quem vai começar? Ana, pode ser?
2: Ah, meu coração!
1: Ana, teve algum destino que deixou a desejar... <risos> leve contigo. Ai,
2: ai, ai. Eu tava aqui batendo maior papo com ela, falando, eu não posso falar minhas verdades.
1: <risos> Por que não, gente?
2: Eu vou me comprometer.
1: Gente, a gente é pago aqui pra falar só a verdade. Nada mais que a verdade.
2: Já que eu tô sendo muito bem paga, muito bem paga. Ai, ai, ai. Eu tô
0: tentando pensar. Ana. Oi. Eu tenho uma mala aqui de 5 milhões de reais. Você quer abrir a mala ou quer falar o que você quer falar agora?
2: Para. <risos> (risos) Eu prefiro (risos) amá-lo. Ai, gente, eu não queria me comprometer. Mas é claro, todos nós temos sempre um destino que não foi aquela Coca-Cola toda. O meu destino que não foi aquela Coca-Cola toda, gente, é bem simples. Não é nada demais, porque a grande maioria das viagens que eu fiz, eu me realizei. Eu adorei. Mas onde eu me senti como não a Coca-Cola toda, só mais um lugar, só mais uma praia, só mais alguns restaurantes, foi Miami. Eu achei cool, legal.
1: Nada que, que mexa com seu coração, assim, que vá...
2: Tipo, nossa, vamos para Miami? É. Prefiro Orlando, porque tem parque. Prefiro Fort <risos> Lauderdale, porque tem praias mais bonitas.
1: é Mais simpático, né, também? Mais
2: simpático, mais americano. Miami não é tão americano. Então, achei um lugar, só mais um lugar. Então, para passar lá de avião, tá tudo bem. É um dos lugares que eu tenho para comentar. Porque o grande restante me
0: impactou. Pode preferir Santos, porque tem prédios tortos. E tem o Foca também. <risos> Claro. Ó,
1: eu posso falar que agora eu sou morador de Santos, né? Então, Santos não é um lugar muito turístico, né? Acredito que as pessoas que venham fazer turismo aqui também se decepcionem. Uhum. Mas pra morar é ótimo porque tudo é bom, né? Tudo funciona cidade é limpa, organizada então, assim, tem alguns lugares que são bons pra você ficar, mas não necessariamente pra você passear um dos lugares que eu também sinto um pouco isso é Belo Horizonte, apesar de adorar Belo Horizonte. Eu sinto, me sinto muito bem mas, assim, não é um lugar que você fale assim, nossa, tem que voltar, porque tem aquela parada que chama tanta atenção. Mas já que vocês estão devagar, quase parando, eu vou dar o meu relato aqui de um lugar que eu acho, assim, que foi bem broxante, que eu tinha uma expectativa muito alta, muito elevada, e isso também é a receita perfeita, né, pra você se decepcionar, é ter uma expectativa muito alta. Com certeza. Que foi Milão. Oh! Exato. Vocês conhecem Milão?
5: Conheço, conheço Milão.
0: Não ainda.
1: Eu achei Milão qualquer nota. E Milão fica na Itália, né, cara? A Itália é perfeita. A Itália tem tudo de bom. Né? As paisagens são maravilhosas, a cultura é exuberante. Onde você vai, você respira aquele ar de Itália, de renascimento. E na, em Milão não rolou, não. Eu fui numa época que estava um pouco frio, mas assim, eu acho que só isso não explica. Tem alguns poucos lugares assim, que são muito legais, mas a cidade em si assim, foi uma cidade que não me traz muito boas recordações. Assim, eu fiz aqueles passeios com aqueles ônibus hop-on-hop-off, e assim, deu para ver uma boa parte da cidade. e pra mim deu, assim, não volto
0: não. foca, você recebeu recomendação de alguém que tinha ido e gostou muito e falou muito bem, por isso você se decepcionou ou não? Foi mesmo a a sua expectativa?
1: A minha expectativa, ela foi mais com base em relatos de blogs e tal, assim, não, não vi ninguém falando mal de lá, não vi ninguém comentando algo desse teor que eu tô trazendo, né, de que é uma cidade normal, assim, tem lugares muito legais, muito interessantes, é um centrinho ali, né, no Duomo, ali, por por ali. Fora disso, sei lá, eu posso ter também conhecido errado a cidade. De repente, um local lá ia me levar pra conhecer altos segredos da cidade que poderia me mudar totalmente a minha percepção. Mas eu, a impressão que eu tenho é de que, realmente, hum, esse mundo glamouroso...
0: A máfia, né? De repente...
5: Em relação às expectativas, a frustração ela vem quando você tá com expectativa e eu acho que também é influenciado pelo momento da viagem. Às vezes aquela cidade não não é... No dia que você esperava você tava buscando outras coisas ou às vezes o clima não ajudou. Às vezes era o momento em que, sei lá, o câmbio tava desfavorável, você achou a cidade mais cara. Tem vibes, né? Eu acredito muito nos momentos. Às vezes você pega um dia de sol, um dia bonito, você fica mais inspirado, mais empolgado. Eu não me decepcionei com Milão muito mais pela gastronomia, eu fiquei pouco tempo, talvez tenha ficado tempo demais. Eu fiquei dois, três dias, se não me engano. Pelo gelato e o vinho, enfim, então não tinha como dar errado, né? Aquela parte é muito aquela parte do centrinho lá, né? Onde, aquela praça onde tem o Duomo, enfim, onde tem as, as, os principais atrativos turísticos. Mas é, eu acredito muito nisso. Eu, por exemplo, já fui acompanhada a Veneza e a minha namorada que foi lá comigo não gostou, odiou a cidade, né? Eu gosto, então eu não posso falar que Veneza foi a minha decepção, mas eu já, pela primeira vez, eu vi alguém não gostar de Veneza. Achar muito cheio, achar sujo, achar muito caro, que não é esse, essa coisa toda, não. Já entrando na minha opinião, um lugar que eu me decepcionei foi Lima, a capital do Peru. Eu fiz uma viagem para Machu Picchu, fiz Lima, Cusco, fui para Machu Picchu. Nossa, eu achei Lima extremamente pobre, extremamente feia para uma capital sul-americana, assim, muito decepcionante. Uma frota de carro que parece que você tá em Cuba, na década de 80. <risos> Os melhores carros, sei lá, são carros que rodaram 10, 15, 20 anos no Brasil e foram para lá, né? Porque é um país fechado, uma economia fechada para a indústria automobilística. Muita pobreza, muita sujeira, muito, muita rua sem assim, assim, asfaltada. E isso, ruas, eu não fui pro, né, pras né, para as entranhas de Lima. Eu pisei, o passeio turístico do aeroporto para a cidade em si já é, é um show de horrores assim. Você se sente <risos> no, no, numa, periferia de uma bem feia, daquela parte bem horrorosa da periferia de uma, de uma grande cidade brasileira, né? Então, para mim, tirando a gastronomia, que é uma coisa muito forte no Peru como um todo, que é bem legal, mas eu curti muito mais Cusco e Machu Picchu do que Lima. E peguei uma bela infecção intestinal lá, a maior da minha vida, parecia que tinha um alien dentro de mim.
4: Só pra finalizar, né?
5: Tive 43 graus de febre, mas isso tudo foi fora de Lima, foi em Cusco, tá? Então realmente não foi uma viagem de sorte a minha, minha viagem pelo Peru, mas que é um país legal, eu acho que Machu Picchu vale super a pena. Realmente a meu, minha decepção ficou com Lima. eu nem tinha uma expectativa tão alta assim não, mas me decepcionou bastante
4: talvez ter ficado dodói. Essa coisa da expectativa, eu acho que é é fundamental, né? Como já falei aqui várias vezes, eu pesquiso e estudo os lugares que eu vou pra sempre, né? E eu fico olhando tudo. E um lugar que eu fui sabendo que não era essa Coca-Cola toda era Las Vegas. Tem gente que ama Las Vegas e eu não acho a menor graça. Já fui duas vezes, que eu sou teimosa.
0: (risos) (risos) Las Vegas é meu homem, eu odeio mesmo, Gabi. (risos) Você foi dar uma uma chance, né, pra Las Vegas? Não, na verdade,
4: a primeira vez eu fui porque era uma viagem que a gente fez, A gente desceu pelas Califórnia e depois aproveitou pra ir pra Las Vegas. Nunca tinha ido. Mesmo não esperando tanta coisa, eu achei que eu tinha que ir, já que eu tava ali do lado. Aí não achei grande coisa. Assim, é é muito difícil fazer eu voltar arrasada. Ai, que lugar horrível. Não, eu tento aproveitar o que o lugar tem, né? Pra dar pra gente. Pô, comi bem pra caramba lá, mas não é o lugar que eu, assim, ai, Las Vegas, quero voltar. Mas aí depois rolou um 0800, e aí a gente vai, né? Era pra ficar de graça, pra passar de de graça e, e hotel de graça, como não, né?
1: <risos> aí é bom, aí fica bom. Muda a perspectiva, né?
4: Até pra Caldas
2: Novas. Pois é. Foi isso,
1: olha. <risos> Ana, eu acho que eu vou botar um bip em cima, senão você vai... <risos> Foi uma
2: brincadeira, gente.
1: Correndo riscos aí de vida, hein? Ô, Ana, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu só ia complementar do Cassol. Aconteceu algo muito parecido com meu marido e ele sempre conta as histórias e toda vez que a gente viaja pra algum lugar, tem qualquer risco, problema de infecção, a gente vai com uma mala de remédio e só toma cópia. No lugar, não toma água na China, só toma coca. Ele chama de bio... Ai, não sei explicar, gente. O lugar tem microbiose diferente do Brasil. Então, ele fala, chegando no lugar, toma coca, que a gente não vai adoecer.
5: Não, mas só pra constar, foi uma sopa de cebola, culpada. Eu nunca tinha tido infecção intestinal em toda a minha vida. E olha que eu já fui muito lugar podreira. Mas, realmente, lá eu achei uma bactéria que gostou de mim. E... Hum. Sério, cólicas que pareciam um alien que ia sair a qualquer momento do meu intestino. Nossa.
2: <risos> Ai, valeu então. Ah, queria
1: complementar sobre Vegas. Então fale sobre Vegas.
3: Antes de falar sobre Vegas, eu queria perguntar, Foga será que não vale uma segunda ida, como a Gabi fez, pra ver se tira o ranço da cidade? Eu fico com essa questão porque já fui em alguns lugares que eu falei assim, ah, eu vou ter que voltar pra ver se eu tiro o ranço. Vegas não é um deles, assim. Eu até gostei, mas eu não achei esse destino incrível, que todo mundo fala muito, é super famoso. Parece que, tipo assim, as férias da sua vida, chega lá, e fala, tem 7 quilômetros de diversão muito parecida. Cassino festa, cassino festa, cassino festa. Fica, se eu não gosto de um, de outro, eu não tenho o que fazer na cidade. Eu ah, acho lá, que é... os
4: americanos se realizam muito em Vegas. Aquela coisa de você poder beber na rua. E o que é comum pra gente. Isso pra gente não é nada demais. Então acho que eles se deslumbram muito lá por causa disso. E pra gente... Uh-huh.
1: Respondendo a Ilan, eu não vejo motivo pra voltar em Milão. Nem pra me realizar, nem pra tirar o ranço. Entendeu? Não ficou um ranço. Só que foi uma cidade que passou meio em branco, assim, ir lá só pelo Duomo, pra mim não vale a pena, até porque você vai em Florença tem o Duomo também, que é sensacional, e tem Florença em volta é. então eu não, não devo voltar não, agora comentando algumas coisas que o Cassol falou, é bom saber que Lima não é assim um destino tão interessante, porque acredito que algumas pessoas botem mais dias do que deveriam colocar em Lima, né, quando vão lá montar Exato. o roteiro
5: eu acho que tem que calibrar bem, assim você diria o quê? Um dia, é seu. Não, onde um eu tô exagerando, assim... É, é
0: pousar lá somente.
5: <risos> eu não ficaria nenhum, mas assim, dois dias é mais que o suficiente, porque realmente tem pouca coisa pra fazer. A experiência gastronômica é muito boa, tem excelentes restaurantes, mas tem excelentes restaurantes peruanos fora de Lima, inclusive no Brasil, então...
0: <risos> inclusive no Brasil, isso.
5: É. Na verdade, sim, tem até um cassino lá, mas é um cassino bem, bem pobrezinho, já que falaram de Las Vegas, né, assim, nem... Não dá nem pra comparar, assim, até no... no Buenos Aires tem um Caçano Melhor lá no navio. Santiago tem restaurantes é, peruanos maravilhosos. Não, a culinária peruana é, é bem interessante e apesar de eu ter tido problema lá, mas assim, são restaurantes muito bons. Aliás, o restaurante que eu fui era muito bom, mas quando eu tomei a sopa eu senti que tinha alguma coisa estranha, mas como eu tenho um estômago de aço, eu geralmente ignoro <risos> esses sentimentos e como, né? Mas eu devia ali ter me alertado de que realmente algo muito ruim ia acontecer. Eu descobri que a infecção intestinal estava no auge quando eu tava na Pedra do Sol, né? Com o um um grupo de turistas enorme e ela falando que tinha uma energia muito forte na Pedra do Sol e nisso os aliens começaram a querer sair, assim, uma dor de eu ter que me abaixar no chão de tanta dor. Eu nunca tinha
0: sentido uma dor tão forte na minha vida. E aí o pessoal pensou que era energia. Eu
5: me abaixei e a Guia falou, é uma energia muito forte, né? Eu, é! Muito forte! Muito! E olhei pra minha mãe, olhei pros amigos que estavam com a gente e falei, cara, eu tenho que ir embora agora, assim, urgente, assim, muito, muito urgente. E ela, muito forte, demais, demais olha, realmente
2: mas a gente falou sobre expectativa acho que o clima influencia muito também eu tenho lugares que eu tenho desejo de conhecer, eu não conheço Londres meu marido morou na Inglaterra na infância então ele fala super bem, eu tenho muita vontade, mas eu fico com aquela vontade de conhecer Londres na data certa. Porque, se é que tem datas... O que, que seria isso? Um período que chove menos. Porque eu tenho medo de ir para um lugar que só chove. Quando eu fui passar essa temporada em Vancouver... É, todo mundo falava... Nossa, você tá indo para Vancouver? Tem certeza que você quer ir para lá? Então eu fui na temporada ideal. Só que a quantidade de dias que a gente também viaja de férias, também é importante. Até entrando numa viagem que alguns despachados vão realizar. A África do Sul, por exemplo, foi um lugar que eu adorei, mas, por exemplo, eu fiquei muitos dias em que tal No final, eu, ai, podia ter dedicado mais tempo para outros lugares, sabe? Então, acho que a quantidade de dias também influencia na sensação final que você retorna daquela viagem,
5: na sua expectativa. Certeza. Você foi a Joanesburgo também? Não.
2: Então, Joanesburgo, eu cheguei e parti de lá e achei suficiente.
5: É, pois é, eu ia falar, Joanesburgo tava na minha lista aqui. O lugar feio também. Ave Maria. É. E realmente, assim, tem algumas coisas legais, mas tem gente que deixa assim quatro, cinco dias para Joanesburgo e vai ficar de, sem ter o que fazer, entendeu? Too much, né? É, é <risos> fica realmente rodado lá, né? A não ser que a pessoa tenha muita criatividade. Muita... É, eu já tô, tô ligado.
4: quer tô ver tô desistir? Primeiro é você ficar à toa enquanto tá viajando, né? Você perceber é. que, que é, pagando botou hotel. pagando hotel <risos> e podendo estar tá conhecendo outros lugares. E você é. tá preso ali porque sua passagem é daqui a dois dias e acabou a cidade. E aí dá vontade é. de morrer.
5: Dá aquela vibe ruim. E, e Johannesburgo, eu lembro que eu ainda escolhi um hotel de uma rede famosa, tá? E todo dia, sei lá, sete da manhã, a camareira batia para arrumar o quarto e falava: não, mais tarde. Aí passava cinco minutos, ela voltava e batia no quarto de novo, <risos> dizendo que ia arrumar o quarto, até que ela fazia pela. quarta, quinta vez eu tinha que sair, porque eu vi que ela não ia desistir, e eu gosto às vezes de, quando eu tô viajando, especialmente quando o lugar não é, né, essas coisas todas, e eu dormi até a hora que eu quiser acordar, entendeu? E lá não foi possível fazer isso, é uma das coisas também que me deixou com um rançozinho. Lógico que não dá pra julgar a cidade por um hotel, mas digamos que os serviços de hospedaria não são a referência, não fiquei com uma boa referência depois que eu estive lá. Só
1: tem uma coisa que eu quero fazer em Joanesburgo, que é ir no no museu lá do do apartamento, e é isso. eu tô me matando aqui porque eu botei... E um a minha um viagem... no
5: estádio lá também. É bacana.
1: Eu não sei se vai dar tempo porque eu não tô reservando praticamente nada. Eu só tô indo pra Joanesburgo realmente porque meu voo chega e me parte de lá, né? Mas eu tô me matando porque a minha viagem acabou ficando curta e tem muita coisa pra fazer. A África do Sul é muito grande, né? É muito grande.
2: É engraçado. É minha top one. A minha viagem mais, mais, mais especial. Agora é da minha lista de três coisas que eu mais amei lá e que tal foi a última. Engraçado. E esses dias a gente conversando no grupo, outras pessoas falaram, calma, o que tal em primeiro lugar? Table Mountain, a cidade incrível. Eu amei também. Mas eu fiquei dias demais. Só hoje eu parei pra pensar, falei, cara, no final eu me entendi aí porque eu fiquei dias
1: demais. Passei por isso em Porto Seguro. Eu fiquei uma semana em Porto Seguro e no quinto dia eu não aguentava mais. E pra passar <risos> do álcool. Eu cof... te entendo. É... Meu fígado já estava em petição de miséria.
0: No caso, aí cabe um ditado que o meu tio dizia as visitas, né? Passou de três dias, é igual peixe, começa a feder. <risos> Legal, seu tio, hein? É, já ficava a dica, né? Ó, oh, não fica muito tempo na minha casa não, porque vocês são igual peixe. Só puxando aí, você falou do Nordeste, teve um lugar que eu fui e eu acho que o trauma que o caçol teve no Peru, foi o mesmo parecido que eu tive em Fortaleza e a viagem não foi tão legal assim. A minha primeira crise de pedras luzinhas foi logo após um, um show de humor lá de Fortaleza. que Eu comi uma belíssima e deliciosa carne de sol na manteiga e à noite eu acordei com aquelas dores terríveis eu não sabia nem o que, que era aquilo, né? E eu não pude, também pelo trabalho, eu estava lá a trabalho, eu não consegui visitar, assim, alguns pontos turísticos. E eu estava ali perto da Praia do Futuro, que já não é tão, assim, mais badalada. E acabou que as dores ali, não tinha farmácia perto, pessoal do hotel, tive que esperar voltar para São Paulo para ir no médico e tudo mais. Acabei sendo operado. Meu e depois Deus. eu tive uma bela experiência, só que eu, eu vou contar um, um caos aqui aqui para vocês, voltei na outra semana operado pela Avianca e eu estava impressionado com o tratamento, que eu fui para Sergipe, e o tratamento ali muito bom, eu estava ao lado de uma moça, que ficou sendo minha amiga, e o pessoal me tratava bem, perguntava que eu queria mais alguma coisa, e depois, no final, eu fui entender, porque eu conversei com essa moça que estava ao meu lado, ela trabalha na empresa e é auditora dos comissários de bordo, e é por isso que eu estava sendo bem tratado porque eu estava sentado ao lado dela. Mas não, claro, eles têm um excelente serviço e tudo mais. Mas o o fato engraçado é que assim, quando você vai viajar e está operado, eles têm todo um procedimento. E eu estava com aquele cateter duplo J. Não sei se vocês já tiveram pedra no rim, tiveram essa sorte aí.
5: Eu já tive e não recomendo a ninguém. Assim, eu acho que essa sua história
1: ela já se enquadra mais numa categoria de perrengue, né? Assim, não não tem a ver com o destino. Aí já não tem. a ver em qualquer viagem que tu ficar doente, eu já tive problema também, fiquei gripadaço numa viagem, foi ruim, mas assim, eu tenho consciência que não foi o destino que me causou aquela má lembrança, né, foi porque eu fiquei doente mesmo.
0: É, mas acaba ficando na memória, né, você fala assim, caramba, será que eu volto lá, sei lá, fica meio estranho mesmo o, o local. Acaba marcando a viagem, né? Isso. Você quer aproveitar mais e não consegue aproveitar. E depende muito. Eu, como viajo muito a trabalho, eu gosto de ficar num lugar que tenha um fácil acesso, tanto para os pontos turísticos, quando tem pontos turísticos, e o fácil acesso para o trabalho. Então, em muitos lugares, isso não é possível. E aí, é uma decepção assim, você quer unir o útil ao agradável, se vai passar o final de semana, ficar o final de semana e aproveitar o local, só que chega numa hora, assim, que a gente não tem escolha. É diferente, a gente vai fazer uma viagem planejada, que nem vocês vão pra pra um lugar, ou o outro vai pra outro, planejado, e chega lá e está com um clima não favorável. Agora, nesse caso, nessas viagens que eu fiz, eu não tinha nenhuma escolha. Agora, ponto, assim, eu vou falar um um local que eu não gostei, muita gente gosta, mas eu não gostei aqui do Nordeste brasileiro, Natal. Eu não fui pra todos os lugares, Eu, eu vou falando direto, assim, eu fiquei estritamente em Natal. Natal em si, onde eu fiquei, eu não gostei. Você ficou aonde Natal? Me ficaram, me ficaram, <risos> né? Me colocaram ali na Praia dos Artistas, que já estava totalmente detonada. Uh-huh. E é uma região que ficou, infelizmente, deplorável ali.
1: Natal realmente tem problemas, assim, é inegável que tem problemas. Mas, assim, ainda tem muitas coisas, assim, que ainda vale a pena a visita, eu diria.
0: Isso. Principalmente... É, você tem que sair de lá, né? Não, não.
1: Você foi em Ponta Negra?
0: Eu fui em Ponta Negra, tive a oportunidade de ir. É legal, gostei.
1: Três vezes que eu fui pra lá, eu fiquei duas em Ponta Negra e uma naquele pedaço ali que não tem porra nenhuma, entre a Praia dos Artistas e Ponta Negra. Assim, você fica no hotel, né? Quando você vai pra lá, você fica isso, longe de tudo isso. e tal, você fica no hotel. Táxi lá é caro pra cacete, na época não tinha Uber. E para você fazer qualquer coisa, fica longe. Mas eu gosto de ficar em Ponta Negra. Né? Mas as principais atrações, elas realmente estão em volta, assim, estão nos arredores.
0: Quem for pra lá tem que ir já preparado pra não ficar ali naquela região regiãozinho, tem que estar hábil para sair, né?
1: É, eu fui assaltado em, em Natal. Que beleza.
0: <risos> eu tava numa micareta também,
1: né? Pedi, né? Fui com cordão de ouro pra micareta. Pediu mesmo.
2: Ah, velho, também Parabéns. micareta? Parabéns.
1: Perdi o cordão e voltei com a marca da Adidas assim, no pescoço, assim, tr- três lanhadas, né? Credo, arrancaram na unha? <risos> <Droga>. Ah, arrancaram. <risos> Maravilha. Eu eu, faz parte.
2: Faz parte.
0: <risos>
1: Gente cretina tem todo lugar do mundo, né? Mas acho que alguns lugares, assim, eles se concentram com uma intensidade maior, né? Não sei se vocês já se sentiram fantasiados de bunda na festa do Pinto. (risos) Eu fiz uma viagem pra Argentina. A primeira vez que eu fui pra Argentina, eu senti isso. Porque, assim, eu cheguei em em Buenos Aires e já cheguei tomando uma volta do do transfer, da CVC, cara. Olha só, que louco.
4: Foi do taxista, Ah, né? Foi do transfer da CVC. Não foi
1: taxista, é, eu paguei o transfer, né? Aquela coisa toda. Lua de mel. Isso foi em 2008. Dez anos. Bizarro. Assim, a, a vagabunda lá da mulher da CVC, ela me deu uma volta, cara. Ela, eu não esqueço a cara dela. Eu guardei, eu, eu guardei um, uma, uma certa mágoa desse dia. Ela me deu uma volta no câmbio. Eu tava comprando um, uns passeios, né? De tango. Não lembro mais o que. Eu. eu comprei uns três passeios com ela. Ela me deu uma volta, cara. ela me cobrou em dólar e passou pra peso. E depois, pra eu poder pagar em real, que eu tava com dinheiro em real e não tinha feito o, o câmbio, não tinha... Assim, era acabação nessa época, né? Não, não era um grande viajante, então eu não sabia como é que funcionava direito o câmbio na Argentina. O câmbio da Argentina, todo mundo sabe que é tenso. E, assim, foi, assim, a tempestade perfeita. Ela pegou, assim, me, me depenou, assim, me deixou sem assim, um real no, no bolso que eu tinha levado aquela grana da gravata, tá qual é? Foi pra vagabunda da, da CVC. E, assim, depois eu tomei volta de taxista, que é comum lá em, em Buenos Aires, em comércio, de, no, de incluírem cobranças que não, não era pra fazer. Eu pedi um churrasco lá, me trouxeram uma tonelada de carne, me cobraram mais por isso, porque falaram que eu tinha pedido mais. Enfim, a primeira vez que eu fui pra Buenos Aires eu me senti um pouco ousado. Algum lugar vocês já, já tiveram alguma sensação parecida com essa?
3: Olha, eu passei uma experiência em Nova York parecida com isso. Que foi, a gente tava querendo marcar um transfer pra voltar e aí a gente, na noite anterior a gente tinha ido assistir beisebol e na volta a gente pegou um Uber e a gente fechou com a menina do Uber. Né? Então tá, ah, então amanhã tá hora a gente vai fechar com você. Quanto você vai cobrar de, de tal lugar até o aeroporto? Ah, lá 50 dólares. A gente maravilhoso, 50 dólares. Então fechou, não sei o quê. Combinamos o horário, tudo certinho. No dia da gente voltar pro Brasil, a gente ligando para ela. E ela não atendia. E ela não respondia as mensagens. Uma hora, alguém atendeu e falou assim... Eu não sei quem é você. Eu não quero falar com você. Eu não sei o que, que você tá falando. Tchau. E desligava a nossa cara. E a gente ligava de novo e assim... Posso falar com a Pulana? Aquilo... Fui atendida por ela ontem e tal, a gente ficava a história e o cara, tipo, grosso, desse jeito e desligava pra levar a nossa casa.
5: Mas você tinha pago antes, não?
3: Não, não, a gente tinha combinado tudo Ah, na noite anterior e no dia seguinte a gente ia... Então, tá bom, cadê você? Tá chegando, né? E nada. (risos) Acabou que a gente teve que pagar 180 dólares no Uber de última hora, pra não perder o voo. (risos) Oh! o
1: Brasil. Foi só, foi só essa facada que a gente tomou, assim. É, o JFK é longe, né? <risos> Nossa,
3: esse
2: dia ficou, então, três vezes mais longe. O Foca, a gente tem um ouvinte que quer fazer uma pequena participação. É meu marido, Guilherme, que tá aqui ouvindo a gravação e ele quer contar pra gente um, um caso.
0: Uma vez na Turquia, eu e na Ana Carla,
1: a gente comprou 500 reais de chá. <risos>
2: Babies, isso já tem três anos. No dia que vocês vierem aqui em casa, tem chá, tá? Ia ser 800 a lapada. É. A gente saiu do hotel... S-
5: só um momentinho, e... só um
1: momentinho. Se você estuda administração e você quer aprender a vender, vai na Turquia no
0: Grand Bazar. Dica.
2: Exatamente. A gente chegou na Turquia, tinha, era um stopover, tinha pouco tempo pra curtir, um dia e meio e tal. Aí já colando no pessoal do hotel, o Guilherme faz amizade com todo mundo, e perguntar pra eles, ó, onde são os melhores lugares que a gente não tem muito tempo? Lugar pra comprar chá, lugar pra comprar doce e grana, bazar, amanhã e pontos turísticos beleza, eles não, elimina algumas coisas hoje, como chá, como não sei o que já vão comprar, que perto lá tem o melhor lugar, como vocês vão no final do dia, vai estar tudo com preço ótimo, tá, beleza, chegamos já fomos nesse lugar do chá chegamos lá, olhamos, tal, tá, não tinha preço em nada, né, eles dão o preço de acordo com o sacado, <risos> já fui pegando os saquinhos e colocando só um pouquinho de cada, pois esse pouquinho de cada, deu uns 800 reais, aí quando o cara Me falou o preço, eu já fui rasgando os sacos com a unha <risos> e devolvendo as ervas lá dentro. A assim, senhora oh, não pode fazer isso, é ilegal. Uma vez que você embalou, você tem que levar e tal. E a gente negociou, negociou, negociou e morremos uns 500 reais, gente. No outro dia a gente não comprou nada da Turquia. Para não falar em nada, a gente comprou três lenços porque a gente negociou muito bem, deve ter saído uns 15 reais cada um. Mas a gente gastou 500 reais de chá.
5: Eu vou te dizer, eu trouxe um chá de lá que eu tenho até hoje já deve ter uns 4 anos, 3 anos, e eu lembro que eu paguei muito barato, foi tipo 20 reais mas o um chá maravilhoso, o é. assim, melhor da minha vida, ele <risos> cheira, até hoje a minha cozinha é muito um bom, de chá eu chá. gosto é muito também bom. Cheiro,
2: mas eu tô revoltada de você ter pagado 20 ou 500,
5: mas eu ainda tenho, eu ainda tenho <risos> não, mas o segredo é, aqui, é perguntar tá. antes quanto é e dizer obrigado não, não quero, aí o cara vai te chamar, não, quanto é que você quer pagar, quanto é, é. que eu é? eu não gosto é. disso não, mas é o, é o, o jeito de negociar, não, tem que fazer, rico. cara tem que saber
1: o preço, não, não pode, e assim provavelmente esse, essa lorota que ele falou que é ilegal devo ver Nada. Ele que tava velho, explorando mesmo. Não, certeza, a mãe falou assim, falou, agora eu já coloquei no saco, não pode tirar. Ele veda pra viagem como se fosse
5: a vácuo e aí ele fala assim, ah, mas e o saco? Quem vai pagar o saco? Eu falei, não, eu pago o saco de volta. Caraca. Quanto que é o saco só? É. É, mas não, não vamos muito longe não. A, a mais namorada minha, ela foi no mercado municipal com a mãe dela, eu deixei elas lá, ó, vem aqui e tal. Aqui em São Paulo? O mercado Municipal de São Paulo. Paulo. Paulo, e aí... Já até sei o que você vai falar eles convidaram pra uma degustação de fruta ela já é uma senhora, assim, de 70 anos e ele, ó, tem um fruto lá do Nordeste, tem um fruto não sei da onde dava um pedacinho pra ela comer e tal, quer levar uma dessa, leva uma dessa, aí ela pegou uma cesta de frutas, devia ter umas 10 12 frutas, né? Duas de cada uma de cada, enfim, e aí no final o cara embrulhou e falou ah, é 380 reais What? (risos) Eu tava lembrando disso antes de você falar, eu tava lembrando E é um golpe muito comum lá, porque você fica num constrangimento de, a pessoa comeu fruta, né, tipo e tinha fruta comida, então não dava pra devolver tudo, porque parte das frutas comidas estavam dentro da cesta e você nunca vai imaginar que uma cesta de frutas vai custar o o quilo do ouro né, (risos) fico alerta porque essa gentileza ali no mercado municipal, que é um lugar legal, bacana, mas é uma gentileza que custa muito caro e que certamente engana muita gente, e aí eu se eu tivesse lá, acho que eu tinha ido na polícia, entendeu assim, pra não (risos) pagar mas a, a minha namorada na época pagou, e quando ela me falou eu fiquei revoltadíssimo, assim, revoltadíssimo porque, cara, não tô, não eram frutas de Marte, né, entendeu? Uhum. Poxa, ela tava trazendo uma tangerina, não, não era, não estamos falando de frutos que vieram de avião sei lá, Zimbábue, não sei, entendeu? Eram frutas do Nordeste. É, tipo... eles
1: têm umas frutas bem louca lá, mas, pô, com certeza você pode negociar e vai comprar muito mais barato.
5: Exatamente. Por exemplo, tem umas
1: frutas que tem gosto de chocolate, tem umas é lá, umas frutas transgênicas que são bem, bem gostosas com 380
5: reais, você compra um chocolate suíço, né, meu cara? Você é. uma fruta com um o <risos> chocolate, né? Então eu, eu, eu me senti, assim, eu, eu indiretamente, que não foi comigo, né? Mas eu me senti... Tomei um ranço do lugar, assim. Não recomendo ninguém ir pra lá fazer negociação de fruta. Vai pra lá pra comer um sanduíche, vai pra lá pra comer pastel e... E, e se for pegar em alguma fruta, qualquer coisa, eu pergunto o preço, porque é isso exploração. O nome disso é bem claro. Exploração de pessoas desavisadas, exploração do turista e isso pra mim é é, é uma fé, entendeu? Você tem uma é, fé de certeza. se aproveitar de uma outra pessoa que tá vulnerável ali, que tá
1: querendo ter uma experiência legal. Uma recomendação minha é assim, você tá viajando num lugar que você não conhece muito bem, não tá muito à vontade com a cultura, não deixa ninguém botar a mão em você. Ninguém pegar no teu braço, não deixa. Porque em alguns lugares... Leram a sua mão? Não, é também. Também tem isso, né? É claro. A gente falou de Salvador, né? Lá em Salvador tem um monte de... Cigano, não, não, não. Lá, na em país, Paris também. Em o Paris, país, é. Tem cartomante que... Tem, é, sim. mas tem uns caras lá em Paris também que eles pegam seu braço e amarram uma fitazinha tipo uma. Depois dizem
5: que é 80 euros, né? Sei lá. Tipo
1: uma é linha, só. tipo uma linha, é exatamente não. isso. Eles amarram, dão um nó cego, que não dá pra tirar, e são uns negões, assim, enormes daqueles países africanos, né? Que eles imigram pra lá e os caras ficam te intimando. Intimidando. Te intimidando. E os caras é. ficam te intimidando pra, pra dar dinheiro pra eles. Fala que tem que dar 50 euros. Que é... Aí sim, é uma furada, assim uma recomendação. Tá em um lugar diferente. Na Europa mesmo, né? Paris não é um lugar tão diferente assim, né? Uma das capitais mais visitadas do mundo. Não deixa ninguém pegar teu braço, pegar tua mão, te cutucar. Aqui te no Rio, cutucar. se vier
5: um molequinho querer engraxar teu tênis ou teu sapato, não deixa não, pergunta quanto é, porque tem os caras que engraxam depois que custa 50 reais cem reais e, e é e aí que ele já fez o serviço que não tem como desfazer que tem que pagar e aí começa a te ameaçar então o segredo que eu dou pra sair dessa furada eu nunca caí não mas eu já tenho alguns amigos meus que vieram pra cá e caíram você fala que tá sem dinheiro cara, eu tô sem nada não faz um que eu tô zerado e pronto é. o cara não tem contigo é igual no, no Nordeste não...
2: os carinhas que vêm lavar seu vidro e depois nossa ficam batendo no seu carro se você Paulo,
1: tiver é. não tiver
4: dinheiro São Paulo tem também no Rio tem tudo jogar
1: em Vancouver tem também? <risos> não
4: Duvido. (risos) Mas você sabe que aqui é engraçado, né? A gente só fala das belezas, o Canadá maravilhoso, né? Por esse problema da moradia aqui, de ser tudo muito caro, aqui tem uma quantidade... Ana The homeless, uh, né? uhum. uma quantidade de homeless absurda, mas é muita coisa. No centro da cidade você vê muito mendigo, mas muito, 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 muito mendigo. E eu fico pensando Minha que mãe, mendigar é, aqui no um frio deve é, ser um troço é. ruim, viu?
1: Ser é mendigo no Canadá, né? É.
2: E é por isso que eles estão praticamente todos concentrados em Vancouver, viu, gente? É, hoje Toronto morreram.
1: Os de Toronto Porra, morreram todos. Credo, que, tipo, <risos>
2: piada trágica, mas é verdade. Os homeless, eles migram todos pra Vancouver, porque é o lugar mais quente, né? Do Canadá. Mas é impressionante a quantidade. Tem coisas, assim, que você vê que são desconfortáveis. Por quê? Porque fazem a gente na rua,
4: necessidades. Você vê homeless com iPhone. A gente se sente um pouco amedrontado, né? esquisito. Mas eles não fazem nada com a gente. Tá não, não, não. Bem tranquilo. Agora, meus pais estiveram aqui em março, e a gente tava passeando pelo centro e tal. E aí eu levei eles para passe... passeio de índio Levei eles para passarem pela Cracolândia de Vancouver. Olha que bom!
1: <risos> Eu já fui lá, a gente foi lá. Gente,
4: foi
2: tenso. Como chama aquela coisa? Cracol... Não é Hastings,
4: é
1: velho. É. É, parece filme do Walking Dead. Não é sacanagem, não. Parece Walking Dead. As pessoas um brigando na esquina e o outro tirando a roupa e o outro olhando pro céu no meio da rua. É bizarro. É bizarro. É bizarro. É, é
2: drogas liberadas, né, gente? Aí sobre coisas técnicas. We'll yeah. yeah.
1: O próximo tópico é lugares muito lotados. E, assim, o Cassol já falou de um que, aliás, eu acho que é o mais lotado de todos que é Veneza. Eu amo Veneza, adoro Veneza, mas, assim, eu entendo quem não gosta, quem se sente mal por conta dessa superpopulação de turista, né? Porque, assim, praticamente você só vê turista rodando por lá, tem problemas sérios a cidade por
5: conta do turismo, né? Por isso alguns ratos. Cara, isso eu não tive problema, não, mas você teve? Não, não tô brincando. É só pela fama mesmo, que lá no verão dizem que é sinistro, sim. É infestado de rato? Né? Não, eu vi dizer, mas eu não, eu não vi. Eu também não fui no verão. Também não vi, não. Algum outro
1: lugar vem à mente quando vocês pensam num lugar assim que é incomodativamente cheio?
4: Os lugares mais famosos de Paris, meio... Se for numa, na autoestação, é meio incomodativo. É. Eu acho que na Europa, principalmente, os lugares todos, né? De, de muito...
1: De muito apelo, é, né? É, pois é. Verdade. Eu fui em Barcelona, tava cheio pra cacete. É Dizem
4: que a... Como é que é o nome da fonte lá?
1: Fontana de Tre... Não. Aonde? Fo- Fontana de Trevi é em Roma. Em, em Roma. Roma,
4: pois é. Eu nunca fui. Mas dizem que é surdo, né? Que você não consegue. Foto, só você e a Fontana é impossível.
1: Não existe. Só de noite. Hein? Só de noite. Porque assim, não sei se, é, se o pessoal sabe, mas fica aberto de noite, né? E é bem legal.
0: É, 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 fica linda. É, tem uma boa iluminação, se tiver é legal, né? Para tirar nossa, foto. Nossa, a
5: iluminação
1: dela é linda, cara. Muito É, é, é maravilhoso.
5: Muito eu já consegui tirar foto sozinho lá, é, mas aí você tem que ir fora do verão, assim, na primavera, no outono, pegar um dia bonito de sol, que não esteja muito quente, aí você vai cedinho, assim, fora dos horários antes das 10, aí você consegue mais tranquilo, não vai estar tá vazio mas dá pra tirar aquela foto, sim, só você e a Fontana, assim, dá pra tirar eu acho que o problema
1: da Fontana é que o espaço é pequeno, né é uma, não é um escampado assim, como por exemplo a Torre Eiffel, a Torre Eiffel fica naquele lugar enorme, né, então assim, o pessoal meio que se dá uma espalhada, a Fontana não, ela é um, uma pracinha pequena, né, que tem umas escadas e o pessoal fica ali, se amontoando
5: mesmo. É, ela não foi projetada pra isso, né, pra virar o é. de uma os claro. pontos turísticos do mundo, e também eu acho que, apesar assim, você falando parece que ela é pequena, ela é imensa, assim maior que qualquer fonte que provavelmente a gente já viu na vida, mas não é grande como, por exemplo, alguns outros monumentos que a própria Roma tem, né, o Victoria Emanuele lá, aquele coisa gigante de mar, absurda que você vê, quilômetros que não cabe em nenhuma câmera de celular, Verdade. quase não cabe dentro da GoPro, de tão grande que é, mas é isso, tem as limitações, é igual, se a gente for falar do, do quadro da Mona Lisa, que piquitinho né, <risos> ficam é, simplesmente milhares de pessoas se acotovelando pra tirar fotos dela aí você tem que dar o zoom máximo no celular tirar o japonês, a cabeça do japonês que tá na frente 15 mãos que estão lá tirando foto também, esperar um intervalo de meio microsegundo que não vai ter um flash e fazer a sua foto pra dizer que você esteve lá sem contar que o caminho pra lá né? o nuvem já é cheio geralmente, mas quando você vai seguindo as setas, o que eu acho que de tanto turista encheu o saco, eles botaram o caminho né? pra você chegar lá. Na... É, exatamente, tem as plaquinhas, Monalisa. As né? plaquinhas, e aí você seguindo os paquinhos, você vê que onde tem um fluxo bizarro de gente, assim, muita gente <risos> mesmo andando. Parece uma boiada, né? Indo é todo mundo pra chegar lá. Ninguém para mais pra ver quadro nenhum quando tá chegando perto e é longe, né? Você anda,
4: anda, anda acho que uns 20 minutos até chegar, né?
5: É verdade.
1: E é, uma, é, e é verdade. um
4: absurdo, né? A pessoa que vai lá só pra Mona Lisa tendo tanta arte em volta e aí a galera vai direto, né? e Não olha nem o que tem em volta, não olha como é o museu. Pra muita gente o Louvre é a Mona Lisa.
2: E é tão engraçado que se você olha o que tem em volta volta primeiro,
5: quando você chega lá, você corre é uh-huh. uma decepçãozinha. É, é ó, super decepção. bruxante
2: Ai, gente, eu quero comentar um lugar que eu me surpreendi, mas eu me programei, eu pesquisei primeiro pra encontrar o que eu buscava. Na Muralha da China, quando eu fui pesquisar sobre, eu vi que Badalim, se eu não me engano, não sei se tô falando certinho, é muito lotado, então eu fiz questão de contratar um guia pra ir num outro lugar um pouco mais tranquilo. Então eu saí mais cedo para um lugar chamado... Vou falar como se escreve, tá? Mutianu, acho que é o nome dessa, desse lugar especial na Muralha. Cheguei lá, tava super tranquilo subi de teleférico, caminhei, relaxei, fiquei umas 4 horas lá, sem estar lotado. Dá pra tirar fotos, dá pra curtir o clima, foi bem tranquilo. Eu
5: achei que você ia dizer que tinha sido enganada, que chegou lá, tinha um monte de gente, você não conseguiu nem entrar. <risos>
2: não, foi tranquilão. Mas o outro, esse badalim, que você chega de trem, você chega de ônibus, é muito lotado de verdade. As pessoas que estavam no mesmo hotel que eu comentaram, nossa, fui lá, hoje visitar, nossa, como tava lotado. Então, eu fugi, pesquisei antes, fui pra um lugar mais tranquilo, fui com guia personalizado, mas foi excelente,
1: gente. Qual é a sua base, assim, pra ficar de dica pra quem quiser, de repente, conhecer também? Cidade que você tava hospedada, qual era?
2: Eu tava em Pequim. Pequim De Pequim até chegar esse lugar dá uns 45 minutos, um pouquinho mais, talvez, com trânsito. Então, não é muito mais longe, só que não Ah. tem metrô, você não consegue sozinho. Ou você vai ter que alugar um carro pra chegar, ou você vai com um guia. Com o guia, você sai antes do horário. Em excursão, você chega com os ônibus.
5: Então, como eu cheguei antes
2: né? dos ônibus, eu curti antes da galera chegar.
1: A muralha da China tem milhares de quilômetros, né? Tem outras cidades que dá pra visitar, né?
2: Ó, na região de Pequim, você tem quatro ou cinco pontos distintos pra visitar. Só que o único ponto que chega de metrô ou ônibus é Badali, que é o lotadão todos
5: os dias da semana. Fica a dica. Eu fui no normal mesmo, acho que tem uma questão que às vezes é o horário que você vai também. Geralmente o uhum. turista gosta de acordar, tomar um café com calma e lá para as 10 ele vai para os lugares né? Eu lembro uhum. que quando eu fui, eu fui no lugar tradicional mesmo, não paguei guia, nada mas eu saí sim, 7 horas da manhã 8 horas da manhã estava saindo do hotel. E aí eu cheguei e tive uma experiência bem agradável por umas uma hora, duas horas, até que realmente lotou, lotou gente. A galera chegou né? A galera chegou, <risos> as excursões, começa a chegar o ano, chegar assim, aí fica tenso. Mas eu já tinha feito todas as minhas fotos, então eu tava bem tranquilo, Bem relaxado. Um lugar que aconteceu isso também e que eu, eu cito muito do horário é em Pipi, na Tailândia, que tem a famosa Praia Maya Bay lá, do Leonardo uhum. DiCaprio, do filme, enfim. É, realmente, a praia é pequena demais e fica assim, abarrotada, ao ponto de não ter quase espaço para você fazer nada. Mas se você chegar cedo, ou fora dos horários lá do trânsito, que começam a chegar os navios, os barcos, e, e para lá, e trazer turistas de todos os lugares do mundo, você consegue ter uma experiência, tanto que eu tenho algumas fotos de pipi, que só estou eu e os navios lá, aqueles barquinhos que ficam parados lá, turísticos, e, e, e a água, e a praia, lógico que tinha, sei lá, mil pessoas fora do foco da imagem, mas eu consegui tirar minha foto só eu e Maia Bay. E tinha me falado, ah, é imagina, é uma decepção e tal. Eu acho que é uma decepção se você esperar que vai ter uma praia vazia igual a Noronha. Não vai, esquece. Vai ter muita, 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 muita gente não é uma praia pra você curtir a praia. É uma praia pra você conhecer, tirar foto e praia mesmo pra curtir é, é em outros lugares de, de pipi. Então eu acho que muita gente chega lá com uma expectativa que vai ter uma praia maravilhosa só pra si. Quando descobre, você tá lá com mais de, sei lá, duas mil pessoas num lugar que sei lá, no Brasil, frequentaria uma 200. Um lugar que a gente adora e
1: a gente sempre fala, apesar de que tem um tempão que a gente não fala, né? Tem que voltar a falar de Arraial do Cabo. Ah, Arraial é. do Cabo, claro. <risos> tem a praia famosa, né? As Prainhas, né? A região das Prainhas lá no Pontal. E tem esse problema também, cara. Tem um horário lá que chega um monte de barco tocando música, tocando funk, por volta de 10 e meia, 11 horas. Então, assim, é a mesma dica, chegar cedo pra pegar lá vazio. Sim, se chegar em torno de 8 horas, não precisa chegar mais cedo que isso também, né? Mas já vai pegar a praia bem vazia. E lá é lindo demais, cara. Aquele lugar é maravilhoso. E a experiência
5: muda totalmente, né? Quando muda você tá no lugar com mais privacidade, é outra... Mas tudo depende também da expectativa que você quer. Então eu, eu vejo muita gente indo pra Pipi, só pra finalizar o exemplo, com a expectativa de que Maia Bay vai ser a praia que você vai ficar lá horas e horas e não vai rolar. Verdade. Vai ficar lotada, né? Em qualquer dia da semana, do mês, do ano... Agora parece que fecharam, né? Por um tempo lá, por conta de excesso de visitação. Mas é. sim, é, não adianta. Ela tem uma fama absurda, todo mundo quer ir na Tailândia, quer ir
0: lá. É o caso de Boracay, lá nas Filipinas. E outras... Exato. Ali na região, ali na mesma ilha, eles têm um aeroporto que chega voo da China e da Coreia do Sul. E aí o povo invade. Em vez de ir direto para Manila, como nós, por exemplo, nós, se nós somos daqui para lá, a gente tem que dar uma volta ao mundo nas Filipinas. É caro pra caramba, né, Para quem sai do Brasil e uhum. ir pra lá. Você tem que ir para Manila, de Manila você pega um avião para ir pra Boracay. Cai. E o pessoal da China, da Coreia do Sul, já tem fácil acesso e os voos deles lá são bem baratos. Tem umas companhias aéreas próprias ali da Ásia, aquelas arrisque pague, né? E você <risos> é, reze para entrar e ore para pousar, né? Direitinho. E o camarada, ele paga barato e acaba indo. E os próprios filipinos não gostam desses pontos. Tanto que eles me levaram para visitar outros lugares lá é, que teve também um pouco de decepção. Eles acharam legal, a decepção foi pra mim mais, né? Porque os lugares eram bonitos, maravilhosos, mas tinha esse problema de estar cheio. A gente chegar em lugares, assim, de ter que esperar barcos, porque é como o problema aí da Tailândia, somente barcos, pra você fazer algumas visitas você tem que alugar, e aí tem que esperar. Você fica duas, três horas ali, esperando num lugar que não é tão legal, não tem uma estrutura tão boa pra espera. Talvez se eles investissem nisso, ah, Vou investir aqui Colocar um, um lugar aqui igual, colocar os Disney, né? Isso, isso <risos> Eu investi na espera do camarada E pelo menos ele vai se divertindo aqui E tal Tá faltando o brasileiro empreendedor, né? Que se tivesse Já ia vender água de coco ali Ia alugar umas cadeirinhas Ia, né? Colocar alguma coisa ali Uma musiquinha o pessoal e tal E aí você chega Vai visitar uma ilha Vai visitar uma praia Desce do barco Só que aí tem mais Três, quatro barcos Com 40 pessoas cada um, é legal, é bonito porque é como o Cassol falou, ah, legal, eu fui tirei foto, a gente encontra alguns lugares mais desertinhos ali, fica alguns minutos e depois sai, mas não é aquele lugar de você ir pra passar tarde e curtir realmente são viagens que se tornam um pouco cansativas depois, você chega morto no hotel, né, ou em casa, dependendo de onde você estiver você chega morto e não quer mais ver o, o outro dia, né, no outro dia você não <risos> quer nem saber mais de praia. as
5: Filipinas não tem uma infraestrutura muito boa, né? Pra ir às vezes de uma praia pra outra, o barco não é tão legal, eles não investem muito no serviço. Às vezes pra você ir de carro, né? Você tem que ir em umas vanas horríveis assim, os transportes chacoalhando por horas e horas. Aí acaba o combustível, dá defeito, enfim. Eu vejo muitos relatos é, é de verdade. pessoas que passam perrengues, assim, muito grandes nas Filipinas e eles também tem um hábito horrível que é de atrasar voo, né? Simplesmente acompanhar a avisa, ó, oh, o voo hoje vai sim. decolar com 6 horas de atraso, tá? E aí às vezes você marca uma conexão, você tá acostumado com transporte aéreo mais eficiente e chega lá nas Filipinas, uma colega do Melhor Destinos perdeu o voo dela de volta para o Brasil porque teve um atraso de, eu acho que de 6 horas, 7 horas ela tinha uma folga grande, mas é, ainda assim conseguiram fazer com que ela percubou então a dica é se você for às Filipinas, fique atento ao seu voo, coloque pelo menos um dia de folga os aeroportos lá são bem saturados e é muito comum você ter problema de atraso
0: Sim, o trânsito lá é horrível muito pior do que de São Paulo ou Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade aqui do Brasil eu cheguei a pegar assim trânsito de você ficar parado horas e horas e horas. Não tem nada, não tem acidente, não tá chovendo. É simplesmente porque tá parado. E você falou de atraso, o filipino ele tem o filipino timing. É a hora deles, é o atraso deles mesmo normal. Nós estamos Ela acostumados, né? Daquele jeito. Exato. Nós estamos acostumados com o Brasil assim, mas... É igual a gente nas reuniões? É mais ou menos isso. O cara marca seis porque sabe que você vai chegar a 7, entendeu? É, seria Ô, esse Paulinho, esquema A gente tá lá.
1: falando de lugares muito cheio. Você que morou, né? Que ficou mais tempo lá. As Filipinas, no geral, é um lugar muito cheio.
0: O Manila, nem tanto. Sim, sim. Manila é bem cheio. Você vai nos shoppings, qualquer shopping que você for, ali, principalmente final de semana, são lotados. Lotados de ter fila pra entrar no shopping. Isso. E por que tem fila? Todo shopping você tem é, um detector de metais porque você não pode, infelizmente, entrar armado no shopping, né? É, é fogo. eu tinha que deixar o, o lança-chamas toda vez no hotel porque não podia <risos> (risos) levar pro shopping, né? E a gente
4: reclama da porta porta do banco, né?
0: Isso, isso. E eles têm aquilo e tem um guardinha, né? Uma guardinha pras mulheres e o guardinha pros homens e fica palpando os bumbum das pessoas quando você passa ali pra ver se você tá armado ou alguma coisa. E aí isso faz uma fila enorme. E você vai num restaurante, qualquer restaurante que você fosse. Se você for em fast food, desses de pizza ou de hambúrguer, que são os mais conhecidos, né? E isso aí você vai ficar ali algumas horas pra você poder comer. Tipo McDonald's? Você tá falando McDonald's? McDonald's piorou, entendeu? Quem é da Zona Leste e vai no shopping Aricanduva de sábado à noite, sabe do que eu estou falando. McDonald's (risos) ali é insuportável.
5: Vai ficar algumas Mac horas esperando o seu sanduíche ficar (risos) pronto.
0: Exatamente
1: Se você sabe do que o Paulinho está falando Deixe seu comentário aí no nosso
0: site, por favor (risos) Então, lá é muito pior do que esse A a situação acaba incomodando o camarada de tal maneira A gente que está acostumado com agilidade Um serviço bem prestado Nem tanto, né Paulinho? Nem tanto Só que a simpatia dos filipinos no serviço Quebra qualquer demora que você esteja sofrendo Porque o pessoal ali é extremamente simpático no atendimento. Isso o cara é chega assim, ó, você
5: tá tão bonito hoje, nossa, que perfume delicioso, seu vou, vai atrasar <risos> seis horas, ok? E aí você <risos> fica derretido, porque o cara te...
0: O cara te conquista primeiro. Ela, ela, você tá aí, ela? Tem alguma história, algum lugar?
3: Como eu falei, Las Vegas, né, que eu não achei tudo isso. Eu tinha muita vontade de conhecer pelo lado histórico, que era Salvador, e eu cheguei lá e eu, eu fiquei cinco dias e no terceiro eu tava vendo o voo da volta. Tava muito caro, eu falei, ok, vamos ficar cinco dias mesmo, tá tudo certo, não o bairro. Mas eu não achei, assim, maravilhosa a cidade. Achei cidade ok, um pouco suja. Pra turista eu acho meio tenso, assim. Eles te vendem muito, né? Eles querem... Acho que deve ser a mesma coisa que um Um gringo em Copacabana, sabe? Eu que sou do Rio, tenho essa percepção, assim. É. Em questão das praias, eu, nossa, prefiro mil vezes as praias do Rio. Então eu cheguei lá e não não curti tanto.
1: Acho que Salvador tem poucas atrações turísticas. Pois
3: é, assim, muito Muito pontuais, assim, eu achei.
1: Eu acho que em dois dias que você vê tudo, né?
3: Por seguro também. que assim, ó, um dia e meio, falei, tá ótimo, vamos pra Arraial.
1: Não, Eu fiquei uma semana contando com Trancoso Arraial e tal, mas eu fui fora de temporada. Então, assim, no quinto dia eu tava vendo passagem, tava fazendo a mesma coisa que você.
5: Vendo passagem, tava muito
1: caro. Falei, ah, vou ficar aqui mesmo essa porra.
5: Tomar água de coco, comer peixe frito. De Salvador eu me lembro aquela música que fala, passar a tarde em Itapuã. Eu fui todo animado pra praia de Itapuã e cheguei lá. a praia cheia de pedra. E eu de sunga, todo animadão, achando que ia passar a tarde em Itapuã. Foi foi um desastre. Exatamente isso. Uma coisa também, aproveitando que falaram de Salvador, o serviço também deixa um pouco a desejar. Em muitas cidades, né? Mas é, especialmente... No em inteiro, né? Não, mas por exemplo, eu já não acho o serviço em outras cidades da Bahia ruins como em Salvador. Eu acho que em Salvador é especificamente, dependendo de onde você tá, tanto no hotel quanto nos restaurantes, assim, tudo muito demorado, muito lento, muito difícil. Você pede alguma coisa, você... Num service, sim prepare duas horas, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa, <risos> entendeu? Porque mesmo hotéis bons, hotéis quatro estrelas, assim, hotéis de redes conhecidas, que geralmente não dá para generalizar, né? Mas assim, eu fiquei com uma experiência e vou contar um caso lá do aeroporto de Salvador. Eu tava com um voo de volta, cheguei cedo, como eu sempre chego geralmente nos voos, umas duas horas antes para ah, dar tempo de comer, né? E aí fui pedir para garantir, eu falei vou numa rede de fast food de comida, um girafas, assim, né? E eu falei vou pedir um prato aqui porque acho que vai ser mais rápido, enfim, não quero ir com e tal. E, cara, assim, passados 40 minutos que eu tinha pedido o prato, eu fui lá e simplesmente tinha esquecido no meu pedido. <risos>
0: me <risos> claro, pediram mais
5: nunca. mais 40 minutos, cara, sei que demorou mais de uma hora e meia pra eu poder conseguir o prato, e no final eu dei três garfadas na, na comida, porque eu tava realmente morrendo de fome e tive que sair correndo antes de perder meu voo é, e ir embora e foi com essa impressão, e já tinha conversado com outras pessoas que tinham tido experiências semelhantes e no aeroporto você espera aquela agilidade de um fast food, né, você tá no aeroporto, você tá ali é. você provavelmente tá chegando de viagem cansado ou tá indo viajar querendo...
0: Mas isso aí é um... Slow Food <laughs> <is fine.
5: laughs> Mas pra que a
0: pressa,
5: bichinho.
4: Mas essa é mais uma questão da expectativa. Você tá no aeroporto sim, mas você Exato. tá no aeroporto de Salvador.
0: <risos> <risos>
5: Exato, né? Eu acho que eu não me liguei. Mas sei lá, se eu tivesse na praia com água de coco, eu não tinha problema de esperar uma hora e meia pelo prato, não. Eu fiquei chateado porque primeiro esqueceram, aí depois que eu lembrei, nem um pedido de desculpas. Olha, vamos agilizar seu prato passar ele na frente. A mulher só fala, ih, vai demorar, entendeu? E Nossa. aí simplesmente é sabe, é assim mesmo, entendeu? filipino, tipo...
0: <risos> já é, não é, vai é. dar, e
5: realmente... Aí eu falei, mas eu tenho um voo daqui a pouco, ela... É, acho que não vai dar tempo. <risos> Entendeu?
0: <risos> tipo, é. Pedro, é, Eu não vou sabe. fazer aqui rapidinho
4: é. então, nem pensar,
5: né? É, exatamente. Um é. carinho, nem que seja mentira, né? Você vai botar na frente nada, mas você fala, olha, não, vou pedir uma prioridade, que igual geralmente fazem, né? Vou pedir prioridade pro seu caso. Ah, que nada, não vou nem falar nada, mas pelo menos você se sente minimamente tratado. Mas enfim, eu estive em Salvador umas três vezes, não foi decepcionante, eu fui pro jogo da Copa, eu tinha uma programação, né? Tinha um objetivo Aham. definido lá, mas também aproveitando que a colega falou, me marcou, sim, esses aspectos.
4: É, eu sou ao contrário, eu sou fissurada pro Salvador. Eu passei oito carnavais lá, mas eu nunca ia só pro carnaval. Ah. Eu passava um mês inteiro. Tudo bem que era um mês de carnaval, né? Mas... <risos> Oba! E aí... <risos> Oba. Aí eu vivia um pouco a cidade também, né? A gente alugava apartamento, vias de hotel. Então a gente morava, mais ou menos, em Salvador um mês. Tudo isso que vocês estão falando é puro verdade, mas é a questão do, do que você vai esperar. Eu tomava todo dia, todo dia não, algumas vezes eu tomava um suco de cacau com queijo quente, ou misto quente, sei lá, na padaria embaixo do apartamento. Era tipo 40 minutos também pra fazer um suco de cacau e um misto quente.
5: Gabi, que acabou de <risos> revelar seu passado micareteiro, <risos> é, mas ela falou uma coisa muito importante. Se você sabe que a regra é essa, você se planeja, você sai mais cedo. Eu acho que pra isso, mim foi que eu não esperava. Eu fui surpreendido. Isso. Mas se você sabe, eu não tenho problema nenhum, cara. Tudo com smartphone, computador, com livro, com eu vou me entreter e ficar de boa de boa, de boa, né, é importante, faz a comida aí com calma, eu também não quero que eu faça com pressa entendeu? Ah, tem então se isso é uma coisa aí, que te entendi, incomoda muito, é, você é. não vai no lugar Exatamente, e, e hoje, eu acho que quando eu vou também hoje, se eu voltar lá e depois eu voltei, né, na Copa do Mundo, eu fui muito mais relaxado, sem pressa, entendeu o importante é você fazer, porque também cada pessoa eu aprendi assim também, tem cada pessoa, cada lugar, tem, as pessoas tem o seu tempo tem o seu jeito, né, não adianta também tomar um ranço muito grande, porque querendo que tudo seja igual a sua cultura ao seu jeito, ou, sei lá, você vai no Nova York também, e às vezes incomoda um pouco, é tudo muito rápido, as pessoas são muito rápidas, falam muito rápido e andam correndo <risos> e esbarram umas nas outras. Querem se livrar de você, né? Exatamente, é, e sei é. lá, às vezes também vale um pouco esse clima,
1: essa ginga aí. O baiano, ele quer manter um relacionamento, né? Ele quer ter alguma coisa, então ele nutre esse relacionamento, né?
0: Isso.
4: <risos> Eu adoro o baiano, adoro o papo de baiano e vou, a... Eu volto pra lá falando, entre aspas, baianês, né? Porque deve ser um sotaque de araca horroroso, mas que eu não consigo evitar. <risos> <risos> e eu volto pra lá é. Eu acho muito muito, muito muito
5: poderoso. Você se sente realmente muito bem recebido, sim. Eu acho os
1: baianos muito engraçados, cara. Me divirto pra caramba com os baianos.
0: Eu vivi o contrário lá em Pernambuco. Numa das oportunidades que eu fui lá ir pra Recife, me levaram pra comer num restaurante ali, próximo ali do trabalho. Só que era muito cheio. E o restaurante é pequeno é uma região ali que tem bastante escritório, O pessoal ia, várias pessoas ali pra esse restaurante Um restaurantezinho por quilo E uma comida muito boa E a dona do restaurante Ela é é agitada Aperreada, sabe? A mulher, né? Ela chegava lá e todo mundo comeu Você come, né? restaurante por quilo, geralmente você pega comida Já paga e senta pra comer E ali nós tínhamos comido E estávamos conversando Ela chegou lá, e aí, tudo bem com vocês? Gostaram da comida? Gostamos, gostou muito boa Ah, pois então, vocês já pagaram Já pagaram Então bora Bora trabalhar Porque tem mais gente Para sentar aí (risos) A mulher tocou A gente chutou (risos) vocês
1: lá o pessoal da fila agradece.
5: Se ela frequentasse um pouco os Estados Unidos, ela ia aprender uma outra técnica, que é se você pedir, você leva a notinha e bota um thank you, tipo, ó, é um convite a isso. você se retirar, porque a mesa tem é. que rodar, o restaurante tem que dar resultado. O, a gorjeta daquela garçonete depende que você vaze dali o quanto antes. Pois é, mas, é ó, a gente, acha
4: que isso é um costume nosso, né, de ficar na mesa horas e horas. que às vezes até eu acho que o pessoal
5: abusa, não tô falando no seu caso, Paulinho, mas é, até porque você tava num restaurante, eu imagino que você não ficou horas lá. Mas às vezes tem uma galera que que vai Isso. pro Outback fica 4, 5 horas lá comendo pão e não, não resolve, <risos> entendeu? Assim, poxa, é um ambiente fechado. Não é tão legal assim você ficar 5 horas lá batendo papo. E eu fico com pena dos garçons. E o pessoal lá. É, aí é, sei lá, entendeu? Acho que tem um limite também de você, pô, tô num restaurante, não tô num, num bar, né? Sei lá, não tô num lugar. Né? É um restaurante e eu acho que um bom senso também. Tem gente que abusa, mas é muito Brasil isso, né? De você... É. De você No Brasil, se a pessoa entrega a conta sem você pedir, é considerado uma fronte de morte. Fazer isso que fizeram com o Paulinho, então, é a desfeita, assim. <risos> Caso de polícia, você vai direto pra delegacia
1: da queixa, né? Ou no mínimo no TripAdvisor. Mas a assim, é uma coisa que eu ouvi de um gringo, eu não lembro quem foi que falou, eu acho que foi um desses que eu acompanho pela internet, não sei se foi o um amigo gringo, aquele do Small Advantage, esqueci o nome dele. Eles admiram isso do brasileiro, né, que o brasileiro, ele sai pra almoçar com os colegas, né, que eles sentam, assim, em volta de uma mesa, né, fazem a refeição com tá calma. eles é, admiram isso. É, tem um tempinho, né, pra você ficar ali, dar uma relaxada. Eles engolem a comida, né, eles engolem a comida e voltam correndo pra
5: trabalhar. Mas é, mas é muito cultura, eles também chegam mais seguindo. É muito hora, a cara. gente, né? Eles é. vão... Eles chegam em casa muito antes, porque o... Americano eu não sei não, lanche... cara? Ah. Não, o americano, cara, em geral sim, o lunch é um break, né? Não. Às vezes eles comem um sanduíche e nem saem pra almoçar, pra poder... A principal refeição deles é o jantar. Depende é. do estado, depende da cidade, depende de muitas coisas, da cultura, mas geralmente é assim, eles almoçam muito rápido. E o jantar é em casa com a família, muito mais demorado.
1: Mas já tão cedo, né?
5: Já cedo, é, e geralmente besteira, né? Tirando a Califórnia, que
1: eles comem uma saladinha, um negócio mais light. Ô, oh, Gabi, eu sei que você não tá nos Estados Unidos Mas já, já tá nesse ritmo também Jantar às seis
4: Aqui é assim como nos Estados Unidos Até porque quem tem criança As crianças têm 20 minutos pra almoçar na escola O Theo leva comida porque ele come rapidinho Que é a draguinha ah. Mas a maioria das crianças <risos> leva lanche leva um sanduíche ou coisinhas assim pra comer E, Rápido, e pronto né? E a principal refeição deles Eles já de cedo Sim, sim E eles jantam seis horas da tarde Mas aqui em casa não rola A gente não consegue A gente ah. janta oito e pouco Ai, não. não dá
1: Casa de brasileiro mesmo
4: né? eu acho que vai ficar né a não ser que a gente vá em alguma casa não tem porque muito mudar também né
1: Esse episódio vai ser dividido em duas partes. A gravação ficou enorme. Foram quase duas horas de gravação. Então a gente vai lançar em duas partes. A gente vai lançar o episódio 25 em duas partes. Parte 1, você acabou de ouvir. A parte 2 vai sair daqui a alguns dias aí no seu feed. Se você quiser ouvir agora essa parte 2, você pode entrar num dos nossos programas de apadrinhamento, né? De patronagem, que estão lá no padrim.com.br/despachados ou no apoia.se/despachados. Se você fizer a sua adesão a um dos planos lá a partir de 15 reais, você vai ter acesso exclusivo e antecipado a esses episódios que são divulgados em duas partes, então fique ligado tem muita novidade vindo por aí no final da parte 2 que a gente já gravou mas que ainda vai ao ar daqui a alguns dias a gente está convocando para o primeiro encontro despachados que vai acontecer em São Paulo, então se você é da cidade de São Paulo, se você mora próximo da cidade de São Paulo fique esperto, fique atento que muito em breve vai ter encontro e vai ter promoção, com certeza vai ter prêmio muito legal fique esperto aí E, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!